0: Este fin de semana nos enterábamos de la rotura del muro de contención del puente en Ceibas. Para conocer más detalles sobre lo que está pasando en Ceibas, estamos en comunicación gentilmente con Marcelo Paredes, jefe del Cuerpo Activo de Bomberos de Ceibas. Buenos días, Marcelo, ¿cómo va Muy
1: Buenos días, ¿cómo lo ustedes?
0: Bien, bien, bien. Marcelo, ¿qué novedades tenemos del puente?
1: Bueno... Eh... ...te comento, pasadas las 13 horas aproximadamente... ...tomamos conocimiento... ...de haber llamado telefónico... ...que frente a la comisaría y el terraplén... Eh, ...el lado este de la... ...de Ceibas... Eh, ...ya que el auto de Ceibas... ...está dividido por la autopista... Ajá. ...en dos partes... Uh -huh. eh, ...bueno, se había deformado el terraplén de contención... ...del curbón ...que conecta el puente... ...derivador de Ceibas... <coughs> uh -huh. ...es decir, la rama que viene desde Buenos Aires... ...hacia Gualeguay... Eh, ...tuvo la, la pared de contención... ...tuvo su desplazamiento... ...que un muro de, de hormigón... ...de concreto de hormigón... ...bueno, se desplazó... Eh, quedando el guardarrey... ...las patas de los guardarrey... ...a la... ...a, la, a la aire libre... ...este, sin contención... ...no afectó en ningún momento el puente... estaba hablando solamente del terraplén de elevación... ...que hace el curvón... ...que gira eh, ...tomando hacia Gualeguay... ...obviamente la directora de concesionaria vial, hicieron presente personal de concesionaria vial, al mediados de la tarde se hizo presente el director nacional de vialidad por la provincia de Entre Ríos, el ingeniero eh, Rubio, que es de ahí de Gualeguay, uh -huh. se hizo presente, estuvo conjuntamente con el intendente municipal, personal de, de la concesionaria y de la COVID, evaluando la situación donde se a determinación para prevención y evitar más riesgos, ya que quedó la zona de Guardarray a la Interperie y, este, y zona de un Curbón, que es la gente que cruza desde ese lado este al oeste y, como quien dice el que viene de agua y quiere tomar para Guadalajara, Chú, está el radio de Giro, y se encuentran justo que en una, una brecha de ruta para evitar cualquier inconveniente, la gente que si, venía desde Buenos Aires y a Gualeguay, este, no tenía espacio, este, solamente que sobre la cinta fáltica entonces ellos evaluaron y determinaron el cierre de la rama que te comentaba que venía desde Buenos Aires hacia Gualeguay este, a lo cual eh, se determinó que a un kilómetro por debajo del puente yendo hacia Gualeguaychú donde comienza la ruta 14 y kilómetro 0 en el kilómetro 1 ya estaba preestablecido el retorno de la autovía eh, a que todo el que viene desde Buenos Aires y quiere tomar para la zona de Gualeguay tiene que seguir por ruta 14, kilómetro 1, retomar, regresar eh, al kilómetro 0, estar nuevamente el derivador y tomar la rama que toma hacia Gualeguay. Uh -huh. este, a que ese más o menos el mecanismo que se está hasta, hasta el momento, es, todavía sigue cerrada la rama, están siendo evaluados por la mañana conjuntamente con los técnicos sobre el tema, los ingenieros y la parte de la concesionaria y parte de la Guardia Nacional. La evaluación de los pasos va a seguir para... Eh, obviamente que tenía de bajar todo ese concreto y, y volver a, a rellenar y a compactar toda esa zona ¿no? que lleva su tiempo y obviamente son ellos los especialistas en los tiempos que lo van a hacer a todo esto se complicó para la comunidad de sello ya que lo desagüe natural desde el kilómetro 4 o 5 de la ruta 14 de los campos viene el desagüe natural y va por el costado al pie del talú desagua todo lo que es la, la fuente de los, de los campos y parte de iba y como este día había llovido, al hacer el desfornamiento, se corre el concreto y tapona lo que es el desagüe natural, aumentando el nivel de agua para los barrios nuevos que estaban, estaban hechos, de Yapé y todo lo demás, que afectaban a unas 100 200 familias. No hubo inundación, pero estaba aumentando el nivel, tuvo que, con la máquina municipal, una la retroexcavadora, muy cuidadosamente, eh, limpiar eh, el desagüe, correrlo un poco más, eh, abrirle la brecha como quien dice para que eh, bajar el nivel de agua y evitar un taponamiento, ¿no? Pues como y evitar que se inmara la gente.
0: Un canal natural.
1: El canal natural que tiene sí. Claro. Que va pegado a la, al curvón de del distribuidor sigue su curso y puede ir ese agua en los que hay en los bañados del, de los campos ahí de, de las estancias, ¿no? Uh -huh. Que puede ir al del río Paranacito, a un brazo del Paranacito el proceso lo hace todo por ahí.
0: Marcelo, ¿hay alguna hipótesis por qué el desmoronamiento o es causa natural?
1: No, no, sin duda, eso lo van a evaluar los ingenieros, ¿no? Uh -huh. Este, este Staraprend tiene aproximadamente entre 40 y 45 años, se hizo por la empresa, tengo entendido, por Techin en el año 74 más o menos, aproximadamente uh -huh. eh, que se terminó ese, ese distribuidor, cuando se hizo la ruta 12 entre Saiba y Gualeguay, ¿no? Uh -huh. a que, o lo que dicen lo, la gente de la zona, ¿no? Uh -huh. lo, que vive ahí
0: por el momento entonces ustedes no tuvieron ninguna participación no hubo no hubo que lamentar ningún accidente nada
1: no, por suerte estuvo subiendo el sábado a domingo hasta las 9 de la mañana una subida intermitente se ha hecho el balizamiento correspondiente el cierre y banderillero de la concesionaria vial en vehículo de la concesionaria hay más banderilleros para evitar que el tránsito ingrese contra mano por el rulo de bajada que está habilitado el, el tránsito la mano de Guaduguay hacia Gualeguaychú el ruro de bajada, Ajá. que con esto también a la comunidad de un lado por el claro. otro, esa mano está habilitada.
0: Ah, está habilitada esa mano.
1: La, está cerrada la mano de subida desde Buenos Aires hacia Gualeguay. La uh -huh. otra mano no va a afectar para nada y está cerrada al tránsito la, la contraria. Este, y hoy balizamiento y bueno, está hoy y mañana se empezaron a reforzar la cartelería indicativa cómo tomar el retorno y seguir hacia Gualeguay, ¿no? Pero obviamente oh, este, respetando la velocidad es normales, pues son las semiurbanas de 40 km por hora y todo lo demás que es muy difícil el respeto en el tránsito en una autovía, pero bueno esperemos eh, no intervenir en ningún tipo de accidente, y que todo toma conciencia y, y bueno que esto sea temporario para para poder realmente eh, habitar a la rama esa que, que nos va a determinar la, la gente especializada no
0: sobre la cinta asfáltica eh, en esta parte sobre la ruta 12 se ¿se congestionó algo o el tráfico es fluido?
1: No, el tráfico es fluido. Ah. Eh, te dice para seguir para el tránsito sobre la ruta 12 y 14?
0: Claro. La, o sea, como el que viene de Buenos Aires que, que sigue para Gualeguaychú, eh, ¿se congestiona, digamos, con este nuevo desvío para Gualeguay o, o es fluido?
1: Y algunos, eh, obviamente, solo, eh, algunos que pasan a preguntar y todo lo demás, obviamente, que bueno, pero hay una parte que tipo Garcena ahí, que bueno, se puede poner en la banquina y consultar este, a la gente que no conoce, al estar cerrada la, la rama, ¿no? Cómo hacer el, el rulo. la disfrutación mm -hmm. y el retorno hacia Gualeguay. En algún momento, por suerte el fin de semana estuvo tranquilo, no hubo mucho movimiento de tránsito, pero obviamente este, automáticamente a las 18.30 el día sábado, minutos antes, hicimos la alerta a los cuarteles vecinos, como bueno, Hualeguay, que hizo transporte pasajero, transporte que ellos tienen su contactos, de Hacienda y todo lo demás y cada general Que vaya avisándole el cierre de esa calzada Y asimismo lo hicimos Levando hacia las cuarteles Que tenemos comunicación Vía telefónica con Victoria Ramírez, Paraná, Crespo que Se mandó el comunicado para todo por iguales Para hacer la prevención Y sin duda evitar A través de los medios de comunicación Cualquier tipo de accidente no o sea, Teniendo conocimiento la gente este, ya, ya cuando está regresando a Buenos Aires, Tiene la precaución de, de evitar eh, usar esa rama, ¿no?
0: Claro. El, el único el, el único inconveniente es el que viene de Buenos Aires este, hacia Gualeguay Después, hacia eh, de Gualeguay a, a Buenos Aires está libre normal, como
1: siempre. Normal como siempre, uh -huh. sin ningún inconveniente. Asimismo, el tránsito de, de norte a sur por la autovía 12 y 14, porque justo ahí termina la, la 12, claro. que difurca hacia Gualeguay en el kilómetro 161, si difurca hacia Buleguay, continúa el kilometraje. En ruta en la sola brecha. Y por debajo del puente comienza el kilómetro cero en la ruta 14 que va al, al litoral. ¿no?
0: Claro. claro. Marcelo, eh, la verdad que por este primer contacto te agradezco los minutos que nos están este, regalando acá sobreviviendo por la R3 94.3 de Boleguay. Y ya que está, te aprovecho. ¿Cómo está el, cómo está el cuerpo activo de bomberos de Ceiba?
1: Bueno, nosotros lo sentimos, estamos bien. Tenemos una autobomba cisterna de 12 mil litros que se adquirió el año pasado a Bombero de, de Benavides. Tenemos una autobomba urbano que cuenta con una unidad de rescate, que se adquirió en su momento a Bombero de Guareguay. Tenemos otra unidad de rescate, que se compró el año pasado a Bombero de la Falda Córdoba. Contamos con Cantoyota 4x4, todo terreno, con dos lanchas, que cuenta una unidad logística, una apoyo Pardon para el transporte personal. Contamos con una ambulancia que fue donada por una fundación de, de, de la zona de Médanos, que es una ambulancia de 100 kilómetros año 2013, que está en funcionamiento y mediana complejidad. Eh, contamos luego con, un, con una autobomba que, que estaba considerada con el, el Plan Nacional del Fuego. Hubo un accidente el salió del año pasado, en reparación en Buenos Aires, y eh, una autobomba... Eh, Forza 300 está en préstamo a Bombero Villa Paranacito, hasta que ellos puedan adquirir su vehículo, este, que a nosotros es de gran utilidad para para que ellos ya tengan su, su unidad y no hacer 30 kilómetros hasta allá, hasta la zona Paranacito, a correr el incendio. Ya tienen un cuartel de bomberos cuatro años en formación, están trabajando. Aquí. Eh, y contamos un personal de corporativo, unos 30, 30 bomberos entre mujeres y varones, eh, ya el cuartel de Seiba es mixto Ajá. Nos seguimos capacitando, tenemos un instructor. ...a nivel nacional de rescate vehicular... ...que es el segundo jefe, García Marcelo... ...y contamos con... ...bueno, yo soy un universitario... ...y estamos en continuo capacitación... ...lo que es trauma RCP... ...lo que es eh, rescate vehicular... ...y lo que es in, todo tipo de incendio estructural... ...que es lo que menos tenemos por suerte... y mucho incendio que es forestal... Y ...que lo seguimos capacitando con los cuarteles vecinos... ...y eh, con los cuarteles... ...con el más cuarteles de la provincia... ...el año pasado se, se a la federación... Este, y continuamos solo y bueno este no estamos a la Federación entorreana por motivos inherentes a que por ahí no no comprendía la situación y bueno una situación muy especial la de Ceiba por el ingreso económico que tenemos y no podemos sus, eh, un subsidio de, de depositar los cinco mil pesos para para la federación porque los costes del movimiento tiene Ceiba es muy escaso los recursos a recaudar para poder afrontar un 5% de un subsidio de mil pesos, tenemos que rendirlo a, a la Federación y no podemos rendir al, al Ministerio de la Nación, ¿no? Claro. A que... Pero sin duda estamos en trabajo, con mucha actividad, lo que es la ruta, lo que es la parte de trauma, gracias a Dios, este ante cualquier inconveniente, tenemos los cuarteles de vecinos más, más próximos, que es y Villa Paranacito, luego si kilómetros en el kilómetro cercano a Zárate contamos con bomberos de Salte, contamos con bomberos de y trabajamos coordinadamente, y hacia el litoral, hacia el lado de Guayaguichu, con bomberos de Guayaguichu, que ante cualquier inconveniente nos supere la situación, estamos siempre pidiendo apoyo si es necesario, y contamos con un equipo de rescate hidráulico, eh, para todo tipo de rescate en trabajo pesado, liviano. ¿no?
0: Qué bien. Bueno, todo eso este también... Con, con gestiones y con y con pasión, ¿no? Porque ser bombero hoy lleva mucho de pasión también, ¿no?
1: Sí, sin duda, sin duda la pasión. Yo llegué a Ceiba en el año 24 como enfermero en el hospital de Ceiba y eh, llevo dos años fundar el cuartel de bomberos de Ceiba. Obviamente uno enciende la, la mecha y la comuni la comunidad me acompañó, un grupo de, de chicos y gente mayor me acompañó. Bueno, yo me quería hacer todos los trámites y gracias a Dios hoy Saiba tiene su cuerpo de homero porque era muy novedoso, el 95%, el 26% de las intervenciones era la ruta, cuando en su momento una sola brecha y con, uh -huh. con la historia de muchas ideologías, llegó a ser la ruta de la muerte, se nombraba a nivel nacional e internacional, ¿no? A que, bueno, hoy día estamos plantados, trabajando en bien, así se hizo una lotería familiar para recaudar fondos, y bueno, ese eh, un mecanismo es muy atípico, o sea, hay unos 3.000 habitantes en Saiba, gente de mediano recurso, porque eh, realmente hay poco, poco recursos para trabajar, pero bueno, este, se mantiene en pie con la colaboración, los subsidios nacionales, provinciales, y luego con, lo, con lo, algunas empresas están aportando para mantener el, el sistema, ¿no? Tenemos guardia de 24 horas de cuartelero, que, siempre trabajando en bien de la comunidad.
0: La verdad, felicitaciones, Marcelo, la verdad, para vos y para todo ese equipo que te acompaña, felicitaciones porque muy loable la, la, el, el trabajo de ustedes
1: bueno, muchas gracias bueno seguimos en contacto este, mi número de whatsapp y cualquier prevención o asistencia de la ruta le vamos a, a pasar la información para hacer la, la prevención en caso de cualquier tipo de accidente que tengamos nosotros cubrimos el kilómetro 113 del puente provincial General Urquiza el primer puente yendo desde Guadalupe hacia Buenos Aires Después está el kilómetro 192, que pasando el paso a nivel de nado, la jurisdicción de bomberos de y luego compartimos con bomberos de Gualeguay. esto es lo que pasa en esa ruta, siempre a los medios de la zona, nosotros tiramos la, la información para que, si pueden, la retransmiten para hacer prevención principalmente prevención que no haya accidentes sobre otro accidente, ¿no?
0: Te agradezco. Te agradezco que nos tengas en cuenta. Lo mismo, este, te volveremos a molestar cuando haya algún tipo de información. Que a veces... Este, hay que darlas, aunque tal vez no nos guste, pero otras veces también es bueno saber que siguen activos, tanto todo este grupo de bomberos que le pone la pasión día a día.
1: Sin duda, sin duda, agradecido por usted por comunicarse con, con otro cuartel, como Bomberos de Ceiba, nada más que yo soy el jefe y la, la voz que, que detallo lo que pasa y cómo trabaja un grupo de hombres y mujeres por el cuerpo activo y así mismo por comisión directiva, manteniendo en pie una institución sin fines de lucro, pero con un corazón grande en ayudar a la gente que, que, que necesita en la ruta o, que, o en la comunidad de Seiba y zonas aledañas.
0: Gracias, Marcelo, por este contacto, entonces.
1: A ustedes, buenos días.
0: Lo escuchaste en Sobreviviendo, por R3.